0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Ja, einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Schön, euch zu sehen. Ja, es war der 5. März 1995, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Ähm, ich weiß noch, den Tag erinnere ich mich noch, als ob es gestern war. Ich war bei meiner Oma mit meiner Schwester, wir hatten ähm, Milchnudeln gegessen. Und ich erinnere mich, die Herausforderung, die sie uns gestellt hat, eine Entscheidung zu treffen, ob wir mit Jesus gehen wollen oder nicht. Ich war neun. Und ich erinnere mich, ich bin dann mit ihr in den Nebenraum gegangen, in ihr Schlafzimmer, habe mich dann am, am Bett mit ihr hingekniet und habe mein Leben Jesus gegeben. Und ich weiß, ich war von diesem Moment an Feuer und Flamme für das Evangelium und wollte... Habe mich viel, viel Ärger bekommen in der Schule, weil ich immer von Leuten, den Leuten von Jesus erzählt habe und Traktate verteilt habe. Und ähm, ja, es war ein Leben, was mich sehr geprägt hat als Kind. Ich bin dann in die Jugend, habe dann auch im Kinderdienst mitgearbeitet, war dann in sowas in der Art wie äh, Royal Ranger in den USA und war Feuer und Flamme. Bin dann auf meinen ersten Missionseinsatz gegangen nach Tschechien. Und habe gesagt, Herr, ich möchte dir alles geben. Was auch immer ich habe, ist dein. Dann am 29. August 2006 war ich beim Arzt und mir wurde gesagt, dass ich Lymphdrüsenkrebs habe. Hat natürlich mein Leben mit 19 Jahren etwas verwirrt. Ich war schockiert, ich hatte Angst. Und gleichzeitig aber auch, hatte ich Gott angeklagt, weil ich hatte mit Gott auch einen Deal gemacht, dass ich eines Tages rausgehen werde und dass die Welt das Evangelium hören wird. Und ich habe nicht verstanden. Es war eine lange, sehr schwierige Zeit. Ich hatte viele körperliche Kämpfe, emotionale Kämpfe, ähm, geistliche Kämpfe. Es war schwer. Aber einst, wo ich bei dem, in dem Krankenhaus war, zu meiner wöchentlichen Therapie, kam eines Tages eine andere Frau hinein mit dem Namen Susi. Ich kannte Susi. Susi war aus unserer Gemeinde. Sie hatte Brustkrebs. Und so saßen wir Wochen für Wochen zusammen in diesem kreissaal und hatten gemeinsam geweint, gemeinsam die Schrift gelesen und gemeinsam versucht zu verstehen, was Gott hierdurch bezwecken möchte. Ich war erstaunt über Susis Zeugnis. Sie hat fünf Kinder, sie war eine absolute Säule für mich in dieser Zeit, und sie hat mir gesagt, Gott wird diese Krankheit nicht zum Tode führen lassen. Und tatsächlich dann einige Monate später war ich dann am Ende meiner Zeit des, der Therapie. Und meine Familie hat mir so ein, ein Hefter gemacht. Da steht Gott ist treu drauf. Mit ganz vielen verschiedenen ja, Zeugnissen und was Leute gemacht haben, geschrieben haben für mich in dieser Zeit. Sehr bemerkenswert. Und es ist für mich ein, ja, ein Punkt, wo ich sage, Gott hat mich da durchgetragen, aber es hätte auch anders laufen können, körperlich gesehen. Ich erinnere mich, mein letzter Gottesdienst mit Susi zusammen war, wo wir... Zusammen vorne saßen und wir haben das Lied gesungen, Es ist wohl mit meiner Seele. Susi ist kurz danach verstorben, aber hat ein Zeugnis hinterlassen, was für mich heute noch tiefst bewegend ist. Denn ihr Zeugnis war: Gott ist gut, alle Zeit. Ja, meine Predigt hat heute den Titel Jesus bietet mehr als Heilung. Und wir schlagen unsere Schrift auf im Lukas-Evangelium. Wir wollen das Wort Gottes jetzt hören. Wir wollen ihn zu uns sprechen lassen. Und an dieser Stelle im Lukas-Evangelium gehen wir mit ihm durch das, durch das Land Israel. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist in den letzten Monaten seines ähm, leben hier auf Erden und er durchquert das Land und predigt das Evangelium. Er predigt das Reich Gottes, er hat Heilungen verbracht, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Mitgefühl, er hat Sympathie, er hat Zärtlichkeit, er hat Barmherzigkeit gezeigt. Aber er hat auch den vollen Ratschluss Gottes gepredigt. Er hat auch von der Strafe und von dem Gericht Gottes gesprochen. Er hat von der Realität der Hölle gesprochen. Und er hat das Volk Israel... Ähm, gewarnt, ihn als, als, als Retter und Erlöser anzuerkennen und zu sehen. Und wir kommen jetzt in Lukas Kapitel 17 immer noch, die Verse 11 bis 19. Es dauert noch mehrere Monate, bis er in Jerusalem ankommt. Das würde dann Kapitel 19 Vers 28 sein aber während dieser monatelangen Dienstreise die Jesus hatte, hat er geheilt, hat er Wunder getan, hat er Dämonen ausgetrieben. Er hat seine äh, seine Apostel, er hat die Jünger hat er gelehrt, belehrt. Und Lukas selbst hat fünf verschiedene Wunder ähm, wo er sich konzentriert, was Jesus in dieser Zeit gemacht hat. Er hat natürlich viel mehr Wunder getan als nur diese fünf. Die die Schrift sagt, dass, ähm, dass es nicht genug Bücher auf dieser Erde gibt, um all die Wunder, all die Taten zu beschreiben, die Jesus getan hat. Und Lukas Kapitel 17, die Verse 11 bis 19, unser Text heute, ist das vierte Wunder, was was Lukas mit uns unter die Lupe nimmt. Hier geht es um ein Wunder, das zehn Menschen betrifft, die die schrecklichste Krankheit hatten, die, es, die man sich vorstellen kann, und zwar Lepra. Ich möchte euch diese Geschichte kurz nahe bringen und wer möchte, darf gerne dazu aufstehen. Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu, Jesus, zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst... Keiner gefunden, der umkehr, umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Amen. Nehmen wir bitte Platz. Ja, wir erleben hier ein erstaunliches Wunder. Wunder die sofortige und gleichzeitige Heilung von zehn Leprakranken Männern. Es ist eine Demonstration von göttlicher Macht, unmissverständlich und unbestreitbar. Und ich möchte vielleicht noch kurz als Fußnote hier hinzufügen, dass das jüdische Volk, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die, die religiösen Führer, haben nie und konnten auch nie die Wunder Jesu leugnen. Niemals. Sie konnten auch nicht sein Mitgefühl oder seine Sympathie für die Leidenden leugnen. Und in Christus zeigte Gott sein Mitgefühl, aber ebenso seine Macht. Denn die Wunder, die Jesus tat, waren Wunder der Barmherzigkeit für Menschen, die gelitten haben. Aussätzige waren von allen Menschen am meisten zu meiden. Deshalb heißt es auch hier in dem Text, dass sie auf Abstand blieben. Ja, und Jesus demonstriert hier bei diesen, bei dieser Gelegenheit sein Mitgefühl und seine Sympathie, aber auch seine Macht. Und er macht das rückgängig, was die Menschen eigentlich als göttlichen Fluch angesehen haben. Wir haben ja auch hier im Evangelium erfahren, dass die Menschen die Vorstellung hatten, dass solch eine Krankheit eigentlich nur in Verbindung gebracht werden kann mit der Sünde. Und ausgerechnet die Leberkrankheit, also der Aussatz, der so schrecklich war, wurde als göttliches Urteil angesehen. Es ist natürlich eine sehr ernste Krankheit, es ist eine übertragbare Krankheit. Und das alte Testament gibt Vorschriften, wie man mit solchen Menschen umgehen soll oder wie solche Menschen sich verhalten sollen. Es ist eine sehr alte Krankheit. Es wurde mal archäologisch, wurde mal eine Mumie aus Ägypten unter die Lupe genommen und auch sie hatte Lepra. Also es ist eine sehr, sehr alte Krankheit. Du durftest nicht mit anderen Menschen in, den, in der Synagoge sein. Du durftest in keinem sozialen Umfeld dich mit Menschen bewegen. Du warst ein Fremder im Leben und hattest nur noch mit den Menschen zu tun, die auch das gleiche Schicksal wie du auf sich tragen. Es waren also sehr bemitleidenswerte Menschen, die glaubten, dass sie von Gott verflucht waren, die ebenfalls von Menschen verflucht wurden. Aber als Jesus hier kommt in diese Region, kommt er und heilt sie. Absolut verblüffend und unglaublich aus jeder menschlichen Perspektive. Ich bin natürlich kein Mediziner, aber ein Mediziner schreibt Folgendes über diese Krankheit. Die Haut verliert ihre ursprüngliche Farbe, wird dick, glänzend und schuppig. Wenn die Krankheit fortschreitet, werden die verdickten Stellen aufgrund der schlechten Blutversorgung zu schmutzigen Wunden und Geschwüren. Die Haut vor allem um, um die Augen und Ohren beginnt sich zu wölben und tiefe Furchen zwischen den Schwellungen zu bilden, sodass das Gesicht der Erkrankten dem eines Löwen ähnelt. Die Finger fallen ab oder werden aufgesaugt. Die Zähne sind in ähnlicher Weise betroffen. Augenbrauen und Wimpern fallen aus. Spätestens jetzt kann man erkennen, dass die Person in diesem bedauernswerten Zustand wirklich ein Aussätziger ist. Man kann es mit dem Finger fühlen, man kann es sogar riechen, denn ein Lebrakranker verströmt einen sehr unangenehmen Geruch, offene Wunden und weil der Krankheitserreger häufig den Kehlkopf angreift, klingt die Stimme des Aussätzigen auch noch kratzig. Okay, wenn wir uns jetzt hier diese Geschichte anschauen, dann werden wir eine erstaunliche Geschichte göttlicher Güte, göttlicher Barmherzigkeit erleben. Wir werden eine erstaunliche Geschichte über die göttliche Macht erleben, die die Krankheit absolut wegnimmt, die Menschen reinigt, und sie werden wieder vollständig hergestellt. Gleichzeitig werden wir auch eine Geschichte hier gleich sehen über Undankbarkeit und auf der anderen Seite eine Geschichte über Dankbarkeit, über Anbetung und über Errettung. Und ich möchte, dass wir die Geschichte als eine Geschichte betrachten, aber ich, ich komme nicht um den Gedanken herum, dass, dass der Geist Gottes dazu bestimmt hat, diese Geschichte, mehr als nur eine Geschichte, um ihr eigener Willen selbst zu sein. Vers 11 unseres Textes. Es geschah, als er auf dem Weg nach Jerusalem war. Also irgendwann durch seine Reise durch Israel in den letzten Monaten, als er das Evangelium verkündete, kam er ja drei verschiedene Male nach Jerusalem. Einmal in Johannes sieben und 8 zum Laubhüttenfest, dann einmal in Johannes 9 und zehn zu Festes Einweihung und dann erkennt die Geschichte, er kam in die Nähe von, von äh, Jerusalem, als er nach Britannien ging, um seinen guten Freund Lazarus wieder zurück zum Leben zu holen. Also er bewegt sich hier hin und her in dieser Gegend und irgendwann kam er zwischen Samaria und, äh, und, 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 und Galiläa. Und dort in einem bestimmten Dorf, wo er auch jede Woche gewesen sein könnte, trifft er ein und der Text sagt, zehn aussätzige Männer, die in einer einiger Entfernung standen, begegneten ihm. Und all, weil, allein weil hier steht, weil sie zum Abstand hielten, sagt es mir, dass es hier mit dem Aussatz, also mit Lepra-Krankheit zu tun haben muss. Sie hielten Abstand, weil sie das Gesetz kannten. Sie kannten Dritter Mose, sie kannten Vierte Mose, sie kannten Zweiter Könige, wo diese Dinge beschrieben sind. Sie kamen also so nah, wie sie sich trauten. Und es das heißt, dass sie auf Abstand blieben. Vers 13, da heißt es, sie erhoben ihre Stimme. Ich habe ja gerade gesagt, dass, dass diese, auch die Stimmbänder, der Kehlkopf ist angegriffen. Und mit ihrer schwachen, angegriffenen Stimme sagen sie, Jesus, Meister, erbarme dich, unser. Meister ist eine ganz interessante Wortwahl. Es, es, hat ähm, was mit Ehre zu tun, es hat was mit Würde zu tun. Ähm, es ist ein Wort, das jemand bezeichnet, der eine besondere Autorität hat oder eine besondere Macht zeigt. Vergessen wir nicht, Jesu Ruf war ja bekannt. Sie wussten ja, er war ein Heiler. Und Jesus hatte Autorität. Das war jetzt ihre einzige Hoffnung. Es war ihre einzige Chance, Sie hatten keinen Ausweg aus ihrem Dilemma, es gab keine Lösungen. Und vielleicht ist auch heute Morgen hier jemand, der in einer Situation steckt und sagt, ich weiß nicht, wie ich vorankomme, ich, ich, ich brauche äh, himmlischen Eingriff. Und ihr Glaube war vielleicht spärlich, sie waren verzweifelt, aber welche andere Möglichkeit hätten sie denn gehabt, und so sagen sie, erbarme dich unser. Was mir auch sagt, dass, dass sie anerkannt, anerkannt haben, dass sie in einer bedauernswerten Lage waren und dass sie jetzt einen, eine, eine, eine höhere Macht brauchen, die in ihre Situation eingreift. Und deshalb bitten sie um Gnade. Vers 14. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, Geht und zeigt euch dem Priester. Auch eine seltsame Sache zu sagen. Warum hat er nicht gesagt, okay, geht und, und seid geheilt oder euer Glaube hat euch geheilt. Wirklich seltsam, was er hier sagt. Aber Jesus macht ein paar Dinge und die möchte ich mit euch kurz ansprechen, damit wir es nicht überlesen. Zuerst, was Jesus hier macht, ist, er prüft ihren Glauben. Es mag vielleicht ein schwacher Glauben gewesen sein, aber es ist ein guter Test. Und außerdem, was Jesus macht, ist, er bekräftigt auch die Gültigkeit des göttlichen Gesetzes. Jesus kannte ja, und die Männer kannten auch. Dritte Buch Mose, Kapitel 13 und 14. Und Jesus hält dieses Gesetz aufrecht. Geht und zeigt euch dem Priester. Und das ist genau, was er dem Aussätzigen, Kapitel 5, Vers 14, sagte. Du musst dich dem Priester zeigen. Ein solcher kranke Mensch würden normalerweise natürlich nicht in die Nähe eines Priesters gehen. Wie gesagt, sie durften nicht im sozialen Umfeld anderer sein, sie durften nicht in die Synagoge gehen und natürlich erst recht nicht in die Nähe eines Priesters. Und Priester übrigens dienten auch als Gesundheitsinspektoren. Aber Jesus befiehlt ihnen, es zu tun, um die Pflicht des Gesetzes zu erfüllen und sie haben es getan. Das zeigt mir auch, wie verzweifelt sie gewesen sein müssen. Haben sie Glauben? Ja, sicherlich haben sie Glauben. Aber sie, wir sehen hier, dass Jesus, Jesus hat Mitgefühl. Sie mögen vielleicht nur an einen Heiler glauben, der vielleicht ein Wunder tun kann. Aber Jesus zeigt sein Mitgefühl und darum heißt es hier in Vers 14, und es geschah, als sie gingen, wurden sie gereinigt. Und sie mussten jetzt gehen und sie mussten diese Krankheit oder diese Heilung bestätigen lassen. In 3. Buch Mose 14 wird vorgeschrieben, was zu tun ist, wenn die Heilung bestätigt werden soll. Und das war so ein komplizierter Prozess, ein Prozess, der bis zu acht Tage dauern konnte. Man musste Waschungen und Opfer, man musste Zeremonien erfüllen, man musste dann von, an verschiedenen Stellen des Körpers angefasst werden von diesen Priestern, um wirklich zu bestätigen, es ist eine Heilung stattgefunden. Und interessanterweise, die Priester, die Jesus ja so abgelehnt haben, das wissen wir ja, werden jetzt also zu, hör zu, widerwilligen Zeugen des Mitgefühls und der Macht Jesu. Sie werden zu Augenzeugen, dass die Tatsache, dass die Annahme, dass, dass solche Männer unter einem Fluch Gottes stehen, zunichte gemacht wird. Das ist Macht. Und die Priester würden gezwungen sein, die übernatürliche Macht Jesus zu bestätigen. Und wenn sie ehrlich waren, mussten sie sogar seine Gottheit und seine Gesetzeinhaltung bestätigen. Und wisst ihr was? Die Priester mussten das öffentlich tun. Gott hat Humor. Sie glaubten also in den Ruf von Jesus. Sie glaubten an seine Heilkräfte diese Aussätzigen und sie waren verzweifelt, sie gehorchten, weil sie wussten, dass er diese Macht in Israel schon bewiesen hatte. Sie hatten, sie hatten keine andere Wahl und sie gingen und in diesem Moment wurden sie gereinigt. Aber eine Frage, die ich mir jetzt die Woche gestellt habe, ist, wurden sie gereinigt, weil sie geglaubt haben? Es war ein schwacher Glaube, den sie hatten. Aber Jesus hat sie gebeten, diesen schwachen Glauben zu beweisen. Und ich würde sagen, im Grunde genommen hat er sie geheilt, weil er sich entschieden hat, sie zu heilen. Aber er hat ihren Glauben mit einbezogen. Es gab Zeiten, wo Jesus Menschen heilte, weil sie geglaubt haben. Es gab aber auch Zeiten, wo Jesus geheilt hat, wo sie nicht geglaubt haben. Es gab Zeiten, wo Jesus Menschen wieder zum Leben erweckt hat, die konnten ja gar nicht glauben. Also immer wieder gibt es eine, eine Situation, wo der Glaube eine Rolle spielt und manchmal nicht. Aber hier in diesem Fall bat er sie, genug Glauben zu haben, um das zu tun, was er ihnen aufgetragen hatte. Ja, und das Wunder muss verblüffend gewesen sein. Absoluter, schockierender, fesselnder, äh, äh, erstaunlicher Moment. Und er wird so definiert, dass sie vollständig gereinigt wurde. Das heißt, ihr ganzes System von oben bis unten sind sie vollständig wiederhergestellt. Und alle gingen dann gleichermaßen Richtung Priester, um die Heilung bestätigt zu bekommen. Aber jetzt, hier im nächsten Vers, wird die Gemeinsamkeit durchbrochen. Jetzt wird's interessant. Vers 15. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte um. Nur einer. Einer zu zum er, er, er hat sich gewendet von der Richtung der, der zum Priester hat sich zurückgewendet und ging zurück voller Freude voller Begeisterung voller Staunung voller Verwunderung er versucht das gerade zu verarbeiten was jetzt gerade hier geschehen ist er denkt darüber nach was es bedeutet dass er jetzt zurückkehren kann zu seiner Familie zurückkehren kann zu seinen Freunden zurückkehren kann zu seinem Arbeit zurückkehren zu seinem Leben aber er sah mehr als das. Er sah viel mehr als das. Und wir dürfen es nicht verpassen. Er verstand die, die, die wirkliche Tragweite dessen, was gerade geschehen ist. Und was war es? Er war in der Gegenwart Gottes. Und er wollte mehr als nur eine körperliche Heilung. Er ging zurück und nahm das volle Potenzial wahr, von Gott zu bekommen, was er wirklich brauchte. Sein Herz sehnte sich nach einer Beziehung mit dem göttlichen Heiler. Er wollte sich diesem göttlichen Heiler hingeben. Er wollte als anerkannter Sünder vor diesem göttlichen Heiler auf sein Gesicht fallen und anbeten und preisen und ihm danken. Er wollte mehr als nur eine körperliche Heilung. Er kannte das Alte Testament gut genug, um zu wissen, dass Gott nicht nur ein Heiler ist, sondern vor allem ein Erlöser und ein Retter. Er begnügt sich nicht mit dem Körperlichen. Er, er, er versteht die Realität seiner Entfremdung und sein Bedürfnis nach Versöhnung mit Gott. Also er kommt zurück und er tut drei Dinge. Erstens, am Ende von Vers 15 er steht, er verherrlicht Gott mit lauter Stimme. Wahrscheinlich das erste Mal, dass er jetzt in der Lage ist, seine Stimme zu verwenden und er benutzt seine Stimme, um Gott zu verherrlichen. Und übrigens, Lukas benutzt solche emotionalen Ausdrücke, um uns zu sagen, dass dies voller Herzen und voller Sinne gekommen ist, dass das mit Nachdruck gesagt wird. Dieser Mensch wusste, woher diese Kraft kam. Er wusste, wer ihn geheilt hatte. Er wusste, dass Jesus mehr als nur ein Mensch war. Und er wusste, dass man nur Gott verherrlicht. Und so steht in Vers 16, er fiel auf sein Gesicht zu Jesu Füßen. Und das ist das Zweite, er betet ihn an. Und er wusste... Alle Samariter, alle Juden wussten, dass nur Gott angebetet werden sollte. Aber er nimmt hier eine anbetende Haltung, fällt auf seine Knie, auf sein Angesicht, vor den Füßen Jesu. Und das Dritte, was er macht, ist, er dankt ihm. Er wusste, dass es Gott war, der vor ihm war, der ihn geheilt hatte. Er konnte seinen Lobpreis, seine Anbetung, er konnte seinen Dank, nicht Zurückhaltung. Und seine Haltung sagte, ich will eine Beziehung zu dir. Ich will alles, was du zu geben hast. Er wusste, dass er in der Gegenwart Gottes nun war. Was machen die anderen neun? Wo sind sie? Vermutlicherweise bewegen sie sich immer noch in Richtung dem Priester. Vielleicht mit dem Gedanken, ja gut, wir gehen jetzt dahin, ähm, wir, die werden uns sehen, die werden uns als sauber deklarieren. Wir gehen dann in den Tempel, wir werden dann dort Opfer geben, wo wir Opfer geben müssen. Ähm, wenn wir dort ankommen, äh, sie sind dankbar, sie sind zwar auch aufgeregt und auch begeistert. Aber sie denken vielleicht, wenn wir in den Tempel sind, dann werden wir Gott dort anbeten. Wir werden ihn dort anbeten, wo er angebetet werden soll. Wir werden Gott dort danken und Gott loben, wenn wir an den Ort kommen, wo Gott wohnt. Hm. Und weißt du was? Gott wohnt nicht in diesem Tempel. Gott war schon lange, lange Zeit nicht mehr in diesem Tempel. Es war eine abgefallene Form der Religion, die dort stattgefunden hat. Deshalb sagt Jesus, die Zeit wird kommen, in der ihr Gott nicht mehr in Jerusalem oder auf dem Berg Gerizim anbeten werdet. Denn ihr werdet Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ihr werdet ihn von Herzen anbeten, egal wo. Gott, in der Form seines Sohnes Jesus, stand vor diesem einzelnen Samariter. Das war der wahre Tempel. Dieser Mann kehrt zum wahren Tempel Gottes zurück. Gott ist da, wo seine Barmherzigkeit ist. Wo auch immer Gottes Macht ist, ist auch Gott. Wo immer die Gnade Gottes ist, ist Gott. Und genau dort ist Jesus und somit auch Gott. Gott wohnt nicht in Jerusalem. Jesus stand vor dem einen, der zurückgekommen ist, der es erkannt hat. Und er weiß auch, dass Gott mehr bietet als nur eine körperliche Heilung. Das ist das eigentliche Thema hier seines ganzen Lebens. Weil, weil diese körperliche Heilung ist nur ein vorübergehendes Detail, er kehrt nicht nur zurück, um für eine Heilung dankbar zu sein, er kehrt zurück, um das zu suchen, was seine Seele wirklich wollte und brauchte. Hör zu, nämlich Erlösung. Aber woher kann ich das wissen, dass es das ist, was dieser Mann wollte? Weil es genau das ist, was Jesus ihm gibt. Und hier ist die Krönung. Er war ein Samariter. Aus jüdischer Sicht, die am wenigsten Heilung verdient hätten. Ausgestoßene. Der einzige Grund, warum dieser mit Juden vielleicht zusammenkommen konnte, war, weil jetzt er nur noch mit, mit Leprakranken zusammenkam. Dass alle anderen äh, Grenzen äh, wurden aufgehoben das war der einzige Grund. Aber laut Johannes 4, Vers 9, ihr kennt die Stelle, dass Samariter und Juden haben sich gehasst. Die Samariter haben sich vermischt mit anderen Völkern. Sie hatten auf Berg Gerizim verschiedene andere Götter. Und sie hatten untereinander sonst keine Beziehung. Sicherlich würde es niemand von Gott erwarten, einen Samariter zu heilen. Aber weißt du was? Gott hat nicht nur einen geheilt, er hat auch einen gerettet. Es fängt an mit der, mit der Frau am Brunnen, die Samariterin. Wir kennen die Stelle aus Johannes 4, die erste Person, die, die Jesus seine Messierschaft offenbarte. Und, und, und so weiß die, dieser Mann, die Juden wussten, die, die Samariter wussten, dass nur Gott anzubeten ist. Und hier in Vers 17 antwortet Jesus und sagt drei, drei rhetorische Fragen, die einen sehr, sehr wichtigen Punkt über Undankbarkeit und Gleichgültigkeit deutlich machen. Waren es nicht zehn, die gereinigt wurden? Wie er die Frage stellt, erwartet er eine positive Antwort, okay? Die zweite Frage, die er stellt, ist aber die Neuen. Wo sind sie? Sie müssten doch auch eigentlich hier sein. Wo sind sie? Keine Antwort. Vermutlich immer noch auf dem Weg zum Priester. Sie haben kein Interesse mehr an Jesus. Sie haben von ihm bekommen, was sie wollten. Sie sind oberflächlich. Sie haben kein Verlangen, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen oder ihm zu danken. Sie sehen ihn nicht als Gott an. Sie fallen nicht auf ihre Knie und geben ihn was man nur Gott geben würde. Ihre Einstellung vielleicht könnte gewesen sein, hey, wir sind das Volk Gottes und Gott gibt uns, was wir verdienen. Unsere Seelen geht es gut, sie haben aber kein, kein Gefühl der, der Reue, kein Gefühl für ihre Sünde, wie der junge Herrscher, den Jesus begegnet. Sie sind nicht auf der Suche nach einem Retter von der Sünde, Sie sind auf der Suche nach einem politischen Messias. Sie suchen nach jemandem, der ihnen kostenloses Essen gibt, der sie heilt, nach jemandem, ähm, der alles das tut, was sie an, am Leib brauchen. Und wisst ihr was, Freunde? In der evangelikalen Welt heutzutage gibt es eine Menge Leute, die diese Art von Jesus anbieten. Aber dieser Mann wusste, dass er einen Retter brauchte. Er, er wusste, dass er, von, dass er vor Gott Angesicht zu Angesicht war und seine Seele war überwältigt. Er wusste, dass er ein Sünder war. Er wusste, dass er, Gott braucht seine Barmherzigkeit, sein, Mit, sein Mitgefühl, seine Freundlichkeit und seine Kraft. Er konnte die Tragweise dessen, was gerade geschehen war, gerade mal so verarbeiten. Aber die anderen hartherzig, reuelos und mit sich selbst zufrieden wollten nichts mehr von Jesus wissen. Und dann stellt Jesus noch eine dritte Frage: Wurde niemand gefunden, der umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, außer diesen Fremden oder Fremdlingen? Niemand kam zurück, außer diesem Mann aus einer anderen Rasse. Erinnert mich ein bisschen an Johannes 1, Vers 11. Ihr kennt die Stelle. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Übrigens stand auch das Wort Ausländer an der Außenwand des Tempels und verbot allen Ausländern den Zutritt zu den Tempelbereichen, die nur den Juden vorbehalten war. Es gab zwar den Vorhof für die Heiden, aber darüber hinaus durften sie nirgendwo hingehen. Und dieser Mann ist ein Fremder, er ist außerhalb des Bundes, außerhalb des Volkes Gottes, außerhalb der Adoption, außerhalb der Verheißungen. Und das ist der eigentliche Knackpunkt. Er ist ein Samariter, er ist ein Fremder. Er kann nicht in den verbotenen Innenhof des Tempels gehen, aber stattdessen steht er Gott selbst gegenüber und geht in sein eigenes Allerheiligste. Er konnte nicht in den Innenhof, geschweige denn in das Heilige, Geschweige denn in das Allerheiligste des Tempels. Aber er ging direkt zu Gott selbst. Und er fiel auf sein Angesicht in Demut und Freude. Und die anderen gingen weg zu ihrer toten, blinden, kalten Religion und hatten überhaupt kein Interesse mehr an Jesus. Und dann in Vers 19 erreicht sie die Geschichte eigentlich ihr, ihr wunderbares Ende. Da steht... Und er, und er sagte zu ihm, steh auf, geh deinen Weg, erfülle das Gesetz, geh zurück zum Priester. Dein Glaube, ein anderer Glaube, ein größerer Glaube, hat dich gerettet. Die, die, die deutsche Übersetzung kann manchmal ein bisschen schwierig sein, auch die englische. Ähm, viele Übersetzungen sagen, er hat dich gesund gemacht. Aber alle zehn wurden gesund gemacht. Das ist kein endgültiges Ende der Geschichte. Das Verb hier ist nicht das Wort für geheilt, das wir weiter in der Geschichte in Vers 15 gerade gesehen haben. Es ist auch nicht das Wort für gereinigt, was wir in Vers 14 gesehen haben. Hör zu, es ist das Wort für Errettung. Und dies bezieht sich auf ein zweites, einzigartiges Wunder für diesen Mann, Aber was ist der Sinn von all dem? Es gibt ein Gesamtbild, denke ich, für uns. Wie ich schon sagte, wir sehen hier diesen Mann mit Vertrauen, mit Dankbarkeit, mit, mit, mit Demut, mit Liebe, mit Lobpreis, mit Anbetung. Alle Bestandteile eines Glaubens, der weit über den anderen Neuen hinausgeht. Und es ist genau solch ein Glaube, solch ein Vertrauen, was ich in meiner guten Freundin Susi gesehen habe. Unsere Geschichten sind anders verlaufen, aber sie ist heute in der Gegenwart ihres Herrn. Es ist ein Glaube, der sich demütig verneigt um die Gegenfahrt Gottes anzuerkennen. Es ist ein Glaube, von dem Jesus sagt, er rettet. Ich kann nicht anders als auf vielleicht die Neuen schauen und sagen, sie sind repräsentativ für die allgemeine Haltung gegenüber Jesu, auch im Volk Israel zu der Zeit. Gib uns Heilung. Gib uns Nahrung, gib uns Befreiung von Dämonen, tu Wunder, aber erwarte keine Anbetung. Erwarte kein Lob, kein Dank, erwarte nicht, dass wir dich als Gott anerkennen. Hör zu. Dieser Mann fiel nieder und pries Gott. Ich glaube, er wusste, dass Gott... Dass Jesus Gott war. Er betet an. Er wusste, dass die Anbetung nur Gott gehört. Und er wusste, dass Gott die Quelle seines Wunders war. Und er dankte Jesus und er betet an. Er kam mit der richtigen Einstellung zurück. Und das müssen wir auch in den Situationen, in denen du dich befinden magst. Wir müssen eine richtige Perspektive haben, was Gott mit uns vorhat. Weil möge unser Leben ein Megafon für seine Gnade sein. Der eine Samariter ist ein Bild für die Ausgestoßenen, den Überrest, die glauben werden, wie in Jesaja 6 es beschrieben wird. Oder die Samariterin am Brunnen in Johannes 4. Oder die, 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 die Juden, die Zöllner, das, das, das Gesindel, die Prostituierten, die Schläger, der Abschaum. Alle mit denen hat Jesus sich um, umgeben. Und er sagte: Er ist gekommen, um Sünder zu rufen nicht die Gerechten. Aber alle hörten die Botschaft, alle kamen in den Genuss der Macht Jesu, alle sonnten sich in den Wundern seiner Lehre und seiner Herrlichkeit, aber nur wenige kamen und fielen ihm zu Füßen, priesen ihn als Gott, beten ihn an und sind demütig und dankbar vor ihm gewandelt. Die Mehrheit waren die Nehmer, ich will, ich will, ich will. Und so war ich in meiner, in meiner Anfangszeit, in meiner Krankheit. Jesus, du, brauch, musst mir jetzt, du musst mich jetzt heilen. Du musst das jetzt machen, du musst das jetzt machen. Bis ich dann zu dem Punkt kam, in meiner Freundschaft mit, mit Susi, dass ich erkannt habe, nicht zu sagen, Herr, warum? Sondern was hast du damit vor? Die Warnung ist, dass du die Güte und die Gnade Gottes erfahren kannst. Und das tut die ganze Welt. Gott, Gott lässt den Regen über die Gerechten und die Ungerechten fallen. Er lässt die Sonne über allen Menschen aufgehen. Gott ist gut für alle Menschen. Aber weißt du, du kannst von irdisch-körperlichen Dingen absolut gesegnet sein. Und manchmal hört man ja, wenn Leute sagen, oh Gott, danke für meinen Job, danke für meine Kinder, danke für meine Gesundheit, danke für all das. Und dennoch, wenn du nicht dich vor ihm beugst als Erlöser und Retter, wird das Gericht Gottes kommen. Oder du kommst zurück, fällst vor Jesus auf dein Angesicht, nimmst ihn als Meister und Erlöser an und das Wunder, das er für diesen Mann getan hat, wird er auch für dich tun. Ich erinnere mich, in dieser Zeit, sagte er, ich hatte mich bekehrt, 95, und auch meine Oma, die schon ein paar Mal hier war, hat einen Eintrag geschrieben. Und sie sagt, liebe Anthony, ich glaube, dass Gott etwas Großes vorhat. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Er macht alles wohl. Ich bin gespannt. Deine Omi. Vater, so danke ich dir für dieses Wort. Ich danke dir für das, was du in und durch uns tun möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir lebendige Zeugnisse sein dürfen von deiner Gnade, von deiner Barmherzigkeit. Herr, möge unser Leben ein Spiegel sein von dem, was du tust und wie du uns durchträgst, durch Höhen und Tiefen, durch Täler und Berge. Vater, ich danke dir, dass du uns das gegeben hast, Vater, dass wir für dich ein Licht sein dürfen, ein Zeugnis sein dürfen. Dass wir in dieser Zeit, in der so viele Menschen in Chaos, in, in, in Angst, in Not, in Verzweiflung sind, mögen wir proklamieren als Gemeinde in unserem Leben, in unserem Arbeitsplatz, dass du treu bist in jeder Situation unseres Lebens und mögen viele zur Errettung der Wahrheit kommen und in eines Tages in deinem Angesicht, in deiner Herrlichkeit sein, Vater. Ich möchte dich bitten, dass wir nicht nur irdische Perspektiven haben, sondern dass wir unser Haupt erheben. Und sehen, dass Christus derjenige ist, der alles überwunden hat. In deinem Namen. Amen. Wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de Bis nächste Woche wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss.